0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Moritz Küpper am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und unser heutiger Gast ist maßgeblich daran beteiligt, dass in der Fußball-Bundesliga trotz einer Corona-Pandemie, seit Monaten mehr oder weniger Normalität herrscht. Zumindest auf dem Spielfeld, wenn angepfiffen wird. Während vieles stillsteht, rollt der Ball dank des oder wegen des Hygienekonzeptes, das unter anderem Tim Meyer entwickelt und geschrieben hat. Meyer ist Sportmediziner seit fast 20 Jahren. Gehört er zum Ärzteteam der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist Professor an der Universität des Saarlandes und uns von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Meyer. Hallo Herr Herr Mayer, viele Themen liegen hier bei mir auf dem Tisch in Köln. Wir wollen darüber sprechen, wie das Hygienekonzept entstanden ist, was darin wichtig ist, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, auch wie sich das Ganze auf die Gesundheit und die körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Auch schauen wir natürlich auf die Europameisterschaft in diesem Sommer. Zu Beginn aber mal ganz allgemein. Deutschland befindet sich in einer Art sogenannten Lockdown. Alles und alle werden beschnitten. Der Fußball aber rollt weiter. Fühlt sich das richtig an? Ich glaube, dass der Fußball wie viele andere Branchen
1: auch ähm, gerne weiterspielen möchte. Er tut das ja nicht ganz unbeeinträchtigt. Beispielsweise sind keine Zuschauer da. Auch andere Branchen sind sehr unterschiedlich betroffen. Also grundsätzlich finde ich erstmal, das hört sich normal an, wenn eine Branche ihren Betrieb fortsetzen will. In diesem Fall haben wir auch die Möglichkeit, ähm, Schutzkonzepte durchzuführen, die an anderen Orten vielleicht nicht möglich sind mittlerweile hat sich auch gezeigt, dass die funktionieren. Und zusätzlich muss man ja sagen, dass der Fußball sicherlich einen sehr positiven Einfluss auch auf, gerade im Lockdown, äh, hat auf die Gesellschaft, die ja nun sehr verarmt ist an Abwechslung. Zumindest diejenigen, die sich für Fußball interessieren, sehen, glaube ich, darin, dass Fußballspiele im Fernsehen auftreten, etwas sehr Positives.
0: Sie haben es gesagt, das Ganze scheint zu funktionieren, wir haben jetzt fast die Hinrunde komplett gespielt und äh, das Ganze läuft mehr oder weniger, klar, mit den Einschränkungen etc. weiter. Bevor wir auf Ihre Erfahrungen kommen wollen, will ich nochmal ganz zu Anfang, es ging ja auch schon im, im April sozusagen los, auf dieses Hygienekonzept schauen. Wie sind Sie eigentlich in die Rolle, an den Job gekommen, da maßgeblich dran mitzuarbeiten? <lacht> Ja, damals ähm, wurde ja die Bundesliga-Saison unterbrochen und wir haben
1: seitens der medizinischen Kommission des Deutschen Fußballbundes auch ein paar Hinweise dann geschickt an äh, die Kollegen bei den Mannschaften, was man jetzt äh, beachten muss, was man vielleicht machen kann, was man nicht machen darf. Und äh, natürlich gibt es in dem Zusammenhang auch Diskussionen darüber, wann kann es weitergehen, wie kann es weitergehen. Ähm, und ich habe dann ähm, in irgend, also in verschiedenen Kreisen die Meinung vertreten, wir müssen ja unbedingt ein Konzept haben, sonst geht es nicht weiter. Hab mir aber gar nicht so viel dabei gedacht, nur plötzlich äh, kam man dann auf mich zu und sagte, dann machen Sie mal, denn ich bin ja als Vorsitzender der Medizinischen Kommission sicherlich jemand, den man darauf ansprechen kann. Auch vor dem Hintergrund dessen, was ich äh, eben universitär und in der Forschung gemacht habe, passt das eigentlich, sodass ich mich dem dann gar nicht mehr verweigern konnte. Und plötzlich war es so. Ich fand es dann aber auch ganz nett, weil ja viele Dinge im März des letzten Jahres oder April des letzten Jahres äh, weggefallen sind und unser Alltag sich überall änderte. Äh, alles wurde ziemlich leer. Alle Dinge, die ich vorhatte im April und Mai, wurden gestrichen und so hatte ich wieder eine Aufgabe. Also das war zunächst mal ganz nett, ähm, aber wurde dann natürlich auch äh, sehr heiß
0: diskutiert. Wie geht man dann eigentlich vor? Liegt da ein weißes Blatt Papier vor einem und man ruft Kolleginnen und Kollegen an, orientiert sich oder, also weil Orientierung gab es ja eigentlich wenig.
1: Ich habe natürlich keinen Masterplan gehabt, dem ich folgen konnte. Ich habe gedacht, jetzt muss ich erstmal festlegen, mit wem kann ich das gut machen. Natürlich ist klar, dass Mitarbeiter von DFL und DFB dabei sein mussten, aber es ist ja auch einige Fachexpertise erforderlich, die ich nicht selbst mitbringe. Und äh, glücklicherweise war dann auch die Möglichkeit gegeben, dass ich mir ein, ein paar Personen dazu aussuchen kann. Und eine ganz wichtige Wahl war Barbara Gärtner, hygiene hier von der Universität. Ich kenne sie sehr gut. Wir haben auch wissenschaftlich schon einiges zusammen gemacht. Da weiß man, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und äh, Werner Kutsch von der Uni Regensburg und Markus Braun, den Vereinsarzt von Borussia Dortmund, die kenne ich aus der Medizinischen Kommission. So hatten wir ein kleines Team von Medizinern. Und äh, natürlich muss man auch immer noch mal andere Leute zu Rat fragen, aber das war dann äh, dieses Team und dann haben wir relativ bald einen Plan
0: entwickelt, äh, ganz maßgeblich, sicherlich auch geprägt durch den Input von Frau Gärtner. Heute wissen wir, dass das Ganze die Grundlage war dafür, dass der Spielbetrieb weitergeht, auch immer noch weiter läuft. Was ist das Wichtige gewesen oder was, was ist der Grundgedanke Ihres Konzeptes?
1: Der Grundgedanke war eigentlich der, der Fuste auf drei verschiedenen Säulen. Also zunächst mal hatten wir anfangs ganz, ganz wenig Erfahrung mit Krankheitsverläufen äh, von Covid-19, äh, weder bei Älteren noch bei Jüngeren. Also es wurde zwar viel über Medien kolportiert, aber so wirkliche Erkenntnisse hatte man eigentlich noch nicht. Wir haben also als erste Auflage mal gemacht, dass wir von allen äh, Clubs, bei denen es um eine Weiterführung des Spielbetriebs geht, äh, die Fälle, die dort auftreten, möglichst äh, gemeldet bekommen. Natürlich anonym, aber äh, auf diese Art und Weise haben wir gewährleistet, dass wir peu à peu einen besseren Eindruck davon haben, wie die Verläufe bei diesen jungen, potenziell gesunden Menschen eigentlich sind. Die zweite Säule des Konzepts ist eigentlich ganz ähnlich wie das, was alle Leute in Deutschland kennen. Es geht um Abstand, es geht um Hände und anderweitige Hygiene, es geht um Maskentragen. Nur musste diese Regeln dann natürlich runtergebrochen werden auf die Realität im professionellen Fußball. Also beispielsweise auf die Rahmenbedingungen im Stadion oder am Trainingsplatz. Und die dritte Säule war das Testkonzept um möglichst unwahrscheinlich zu machen, dass infektiöse Personen sich überhaupt im Umfeld eines solchen Fußballspiels oder Fußballtrainings bewegen. Und mit diesen drei Säulen sind wir da reingegangen, haben die in ein Konzept zusammengefasst und das war es dann im Wesentlichen.
0: Es ist ja immer viel die Rede davon, eine Art Blase zu schaffen, die Kontakte zu minimieren. Ist das ein Stück weit der strukturelle Vorteil, dass das im Fußball eben möglich ist? Weil natürlich sind es viele Menschen, aber es ist ein überschaubarer Personenkreis und man lässt es auch aufgrund der Möglichkeiten, mitunter der finanziellen Möglichkeiten, dass es sozusagen, sozusagen abgeschottet werden kann?
1: Sicherlich ist es so, dass äh, finanzielle Möglichkeiten einem manche Maßnahmen ermöglichen, die anderswo im Amateurbereich nicht ohne weiteres äh, möglich sind. Aber äh, es ist keine wirkliche Blase. Eine Blase hatte die NBA, eine Blase hatte die Deutsche Basketballliga allerdings über einen begrenzten Zeitraum, beziehungsweise in den USA in quasi in einer eigenen Stadt, kann man sagen. Eine wirkliche Blase, also ohne Kontakte nach außen, aufrechtzuerhalten, ist über viele Monate meines Erachtens quasi unmöglich. Das sind äh, Menschen, die haben Familie, die haben andere Kontakte. Ähm, insofern hat man eben auch einen eine potenzielle Möglichkeit, dass sich außerhalb des engeren Bereiches mal jemand ansteckt und dann muss eben versucht werden, diesen sogenannten Eintrag in das Team oder in das Team, um das Team herum zu begrenzen und diese Leute schnell zu identifizieren, zu isolieren und keine Infektketten zustande kommen zu lassen. Also das echte Blasenkonzept liegt hier nicht vor, selbst wenn man natürlich
0: Gedanken daraus übernommen hat. Sie haben es gerade angesprochen, die Nachverfolgung ist wichtig. Das ist ja auch das, was gesamtgesellschaftlich versucht wird. Aktuell ja nicht mehr klappt, weil die Zahlen eben zu hoch sind. Dennoch, welchen Testrhythmus haben Sie denn dann zugrunde gelegt? Wir erinnern uns also nochmal, wir sind im April, man wusste nicht sehr viel. Richtig, wir haben
1: dann äh, zwei Tests pro Woche durchgeführt, wobei eingangs, also bevor das Mannschaftstraining begann, ähm, zwei negative Abstriche erforderlich waren und dann eben zwei pro Woche. Und einer dieser Abstriche immer möglichst nah am Spieltag, um eine möglichst große Sicherheit zu gewährleisten, also am Tag vor dem Spiel. Das war das Konzept.
0: Wie groß war eigentlich damals der Druck auf Sie? Äh, weil wir wissen alle, es geht um sehr viel Geld der Druck war eigentlich auf mich
1: weniger durch das Geld gegeben. Das muss ich ehrlich sagen, äh, auch seitens der Clubs, äh, es war sehr viel Kooperativität da und nicht äh, unbedingt Druck. Der Druck kam eher durch die öffentliche Debatte. Ähm, Sie wissen selbst, alle Dinge, die mit äh, Corona zu tun haben, werden im Moment heiß debattiert, auch damals schon. Und wenn es dann um Fußball geht, natürlich noch mal mehr, äh, denn ein Teil der Gesellschaft liebt den Fußball, der andere Teil der Gesellschaft mag ihn gar nicht. Ähm, deswegen Deswegen kommt man da plötzlich in eine Schiene hinein, Mit der hat man, zumindest ich, habe damit gar nicht unmittelbar gerechnet.
0: Man kann es dann aber auch irgendwann nicht mehr ändern. Können Sie es denn nachvollziehen, dass es diese ja, Neiddebatte oder wie auch immer, dass es diese Debatte um die Sonderrolle des Fußballs gab? Ich glaube, dass man einfach sich überlegen
1: muss, dass auch der Fußball wie andere Branchen grundsätzlich verständlicherweise das Bestreben hat, weiterzumachen dass äh, ein aspekt wie neid immer aufkommen kann, wenn es um menschen geht, die viel geld verdienen, ist ganz klar und es ist auch bei anderen aspekten des fußballs der fall. Es hat aber eigentlich für dieses Konzept für uns überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich verstehe auch, dass man debattiert, ob das jetzt das richtige Symbol ist oder nicht. Aber ich denke, ich hatte eingangs ja schon auch einige Argumente dagegen aufgeführt. Beispielsweise, dass Fußball eben auch etwas dazu beitragen kann, dass man in dieser reizverarmten Zeit ein wenig Abwechslung findet. Und letztlich ist es natürlich auch eine Branche mit einigen Menschen, die da arbeiten. Und das sind in
0: erster Linie eben nicht die gut verdienenden Spieler, sondern auch einige andere. Lassen sich eigentlich die Kosten beziffern für dieses Konzept und deren Umsetzung, ich meine jetzt nicht die Kosten sozusagen der Preis dafür, dass die Zuschauer nicht kommen können etc. etc., sondern wirklich konkret die Kosten für die Tests, für das Ganze drumherum, was sie dort aufziehen mussten oder aufgezogen haben? Das lässt sich sicherlich
1: beziffern, aber äh, glücklicherweise waren diese finanziellen Aspekte etwas, um das ich mich überhaupt nicht kümmern musste, sondern äh, da haben DFL und DFB äh, Mitarbeiter oder Abteilungen, die sich damit befassen, also Vertragsabschlüsse oder sowas, das war nicht meine Aufgabe.
0: Gehört es denn zu Ihrer Aufgabe, auch den Kontakt zu der Verwaltung, zur Politik oder auch zu den Gesundheitsämtern zu halten in dieser Taskforce, die Sie haben? Oder war das eben auch Sache der sozusagen Funktionäre der Deutschen Fußballliga? Also dieses Konzept musste ja zunächst mal auch abgestimmt werden
1: mit dem Bundesarbeitsministerium, denn es geht im Wesentlichen um Arbeitsschutz. Eine Branche, die weiterarbeitet, muss entsprechenden Arbeitsschutz gewährleisten. In diese Gespräche war ich natürlich involviert. Da ist auch die entsprechende Berufsgenossenschaft beteiligt und da ging es darum, eben dieses, das Feintuning des Konzeptes vorzunehmen, so dass es auch wirklich eingesetzt werden kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Kontakte mit den Gesundheitsämtern Ähmtern, äh, immer erstmal auf die einzelnen betroffenen Personen, falls denn ein positiver Test auftritt oder auf die Clubs zukommt. Da würden wir zwar oder haben wir im Backup angeboten, dass wir beratend tätig sein können, aber im Grunde genommen ähm, ist es so, dass die lokalen Behörden eben mit den lokalen Clubs äh, unmittelbar kommunizieren. Das halte ich auch für richtig, denn äh, an 36 Standorten, wenn ich jetzt nur mal an die erste und zweite Liga denke, gibt es wirklich 36 verschiedene Rahmenbedingungen, die ich aus Saarbrücken auch nicht beurteilen kann. Und äh, insofern können wir uns da eigentlich nur im Hintergrund
0: halten und prinzipielle Dinge beisteuern. Sie hören den Deutschlandfunk das Sportgespräch zu Gast Professor Tim Meyer von der Universität des Saarlandes, zugleich auch Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft und Autor des Hygienekonzeptes der Fußball-Bundesliga. Herr Professor Mayer, wir haben gerade über die Entstehung ein bisschen gesprochen. Heute, acht Monate später, kann man auch auf die Erfahrungen schauen. Sie haben kürzlich einen Brief, nochmal eine neue Checkliste an die Vereine geschickt. Aber wenn wir jetzt mal zwischenbilanzieren, was mussten Sie nachsteuern? Wo mussten Sie nachsteuern in diesem Konzept? Wir haben natürlich im Zuge der
1: Monate erstens mehr über die Erkrankung selbst gelernt. Wir haben äh, zum Beispiel auch gelernt äh, mit Testergebnissen bei nicht symptomatischen Personen umzugehen, wie man äh, wie man die zu bewerten hat. Äh, vor allen Dingen aber haben wir auch äh, gemerkt, dass die Pandemieaktivität sich enorm verändert hat. Denn rückblickend muss man sagen, dass wir in der Zeit, als die äh, Saison 1920 zu Ende gespielt wurde, eigentlich vergleichsweise günstige Bedingungen hatten, denn im Mai das mag klimatisch auch gewesen sein, aber es sind sicherlich mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich sind ob die Pandemie jetzt sehr aktiv ist oder weniger aktiv, darunter auch das Klima. Zumindest muss man sagen, im Mai und Juni waren einfach nicht viele Fälle in Deutschland, sodass das Risiko vergleichsweise gering war. Jetzt sieht es ganz anders aus, sodass man auch an einigen Stellen nachschärfen musste. Beispielsweise haben wir zur neuen Saison ein System eingeführt, bei dem drei verschiedene Pandemie-Level vorgesehen waren mit unterschiedlich strengen Maßnahmen. Maßnahmen. Nun sind wir mittlerweile ausschließlich im strengsten Level. Das konnte man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Ähm, darüber hinaus sind es Dinge, die man einfach ähm, lernt, die mal schiefgegangen sind, wo dann aber auch teilweise eine Einzelkommunikation mit Clubs stattfinden muss, wo dann ebenfalls nachgeschärft wird. Mittlerweile haben wir vom Hygienekonzept die Version 4.0. Das heißt also, es gab zumindest drei größere Schritte der Überarbeitung und eben
0: daneben auch eine Menge Kommunikation unmittelbar mit den Clubs. Ist das das, die Umsetzung, die Sensibilität vor Ort, die am Ende sozusagen, das Konzept kann noch so gut sein, entscheidend ist? Ich erinnere da an den Fall Salomon Kalou, der öffentlichkeitswirksam mit einer Art Video gezeigt hat, wo es Punkte gab, wo sich eben nicht an die Vorgaben gehalten wurde.
1: Das würde ich schon so sehen. Also ganz wesentlich ist die individuelle Disziplin aller Beteiligten, also Spieler und auch Betreuer, denn das beste Konzept wird nicht funktionieren, wenn diese Disziplin zu sehr leidet. Deswegen auch immer wieder Appelle natürlich an die Beteiligten. Ähm, denn jeder merkt, glaube ich, in seinem Alltag, dass er nicht zu jeder Minute äh, gleich äh, streng ist, was die Corona-Regeln angeht. So wird es sicherlich auch jungen Menschen gehen, die äh, zwar Fußballspieler sind und gut verdienen, aber dennoch auch einen normalen Alltag junger Menschen gerne haben möchten. Deswegen äh, sind es halt in gewissen Abständen immer wieder Ermahnungen, die wir rausschicken in der Hoffnung, dass wir alle erreichen und ich finde zumindest, dass es insgesamt recht gut geklappt hat und dass die Disziplin, wenn man mal davon absieht, dass immer einzelne Fälle wieder gemeldet werden, den Medien auftauchen, vielleicht ist das auch bei so vielen Leuten normal, wenn man davon absieht, halte ich das für eine insgesamt gute Disziplin, die wir in den letzten
0: Monaten hatten. Es gab diesen Fall aus Berlin, es gab auch andere in Dortmund punktuell, wo, wo es darum ging, auch Sponsorenfahrten beispielsweise in Wolfsburg. Was, was denkt man da als derjenige, der sozusagen ein Stück weit ja verantwortlich zeichnet und sich viele viele Gedanken macht, wenn man das sieht oder ist das einfach der Preis, den man ja den die Realität sozusagen abfordert?
1: Natürlich ärgert man sich spontan über sowas, ähm, aber wenn man ein bisschen Abstand hat, ein paar Tage später, dann wird einem auch klar, ganz vermeidbar wird sowas wahrscheinlich nicht sein. Gut ist immer noch, wenn dann daraus gelernt werden kann. Manchmal ist es ja auch so, dass relativ naiv Dinge gemacht werden, weil man eben nicht seit 20 Jahren schon den Umgang mit so einer Pandemie kennt, sondern einfach gedacht hat, ach, das können wir mal machen. Das kann man im Moment vielleicht aus einer aus einer reinen Hygienesicht nicht vertreten. Aber ich glaube, so kommen diese Dinge manchmal zustande. So wird schon gut gehen vielleicht auch manchmal. Ja, dann bleibt einem eben nichts übrig, als in die Kommunikation Kommunikation zu gehen mit den Betroffenen und nochmal nachzuschärfen und natürlich gegebenenfalls dann vor Ort auch deutlich strengere und engere Maßnahmen zu ergreifen,
0: falls da ein reales Risiko entstanden sein sollte. Sie haben in dieser Woche gesagt, dass äh, offenbar so also als eine Art Zwischenbilanz bei der deutschen Fußballliga, dass offenbar Infektionsketten innerhalb der Clubs vermieden werden konnten. Es gab da eine Konstellation bei 1899 Hoffenheim, wo sehr viele Fälle auftraten. Ich weiß nicht, ob geklärt ist, wo das herkommt. Es auch mit oder korrelierte auch ein Stück weit zumindest mit Länderspielreisen. Ist das genauso ein Punkt, wo es dann mal ähm, einen ja, Belastungstest für ihr Konzept gibt? Wenn viele Fälle in kurzer Zeit auftreten, ist sowas natürlich für jedes
1: Konzept ein Belastungstest. Ähm, nun muss man nicht immer alle Dinge zu 100 Prozent übernehmen, so wie sie in den Medien manchmal kolportiert werden. Wie war denn? Äh, ich, kann, ich kann hier nicht über Einzelfälle reden, ähm, aber ich habe natürlich in vielen Fällen bei ganz verschiedenen Clubs Kontakte gehabt zu den Kollegen in den Vereinen und äh, viele Dinge, die sich vielleicht auf den ersten Blick so darstellen, als sei das ein Übertragung womöglich auch gar bei einem Spiel oder Training gewesen haben sich alle als etwas anderes herausgestellt. Grundsätzlich kann man sicherlich festhalten, dass das Spiel und das Training selbst auch gar nicht so die kritischen Momente sind, sondern es ist eher das Miteinander der Mannschaft im äh, um das Training und um das Spiel herum, Umkleidekabinen, Duschen, Busse und Ähnliches. Ähm, und äh, manchmal sind diese Ereignisse dann auch dienlich, um dort dieses schon zitierte Nachschärfen vorzunehmen. Ich muss aber auch sagen, dass vielfach in einer sehr ordentlichen Kommunikation mit den jeweiligen Gesundheitsämtern diese Dinge gründlich ermittelt worden sind. Das hat manchmal uns geholfen, manchmal aber auch den Gesundheitsämtern gezeigt, dass die Standards relativ hoch waren und dass man dann im Fazit sagen konnte, okay, wir müssen jetzt nicht über ein gewisses Maß an Strenge hinausgehen, sondern können den Grundbetrieb weiterlaufen lassen. Ähm, echte Infektionsketten dokumentiertermaßen äh, sind nicht da gewesen. Das in Hoffenheim war auch keine Infektionskette oder ähm da müssten Sie unmittelbar mit den Hoffenheimern Kontakt aufnehmen,
0: um, um da Details drüber zu hören. Dann lese ich mal kurz den Kicker vor aus dieser Woche. Da steht Rudelbildung um Arme und Küsse bei Torerfolgen, Anführungsstrichen, mastenlose Akteure auf der Auswechselbank. In den Augen einiger Beobachter wird Corona seit einiger Zeit von Spielern und Trainern wieder so ziemlich auf die leichte Schulter genommen. Deswegen, und ich verkürze jetzt, gab es ein mehrseitiges Schreiben an die Verantwortlichen der Profivereine von Seiten der Deutschen Fußballliga. Herr Professor Mayer, ist dieses dieses Rudelbildung, dieses Berühren, Sie haben es gerade gesagt auf dem Spiel, ist das wirklich relevant für das Infektionsgeschehen oder geht es da nicht eher um ja, eine Art Kommunikation in die Öffentlichkeit, so nach dem Motto, wir nehmen das Thema sehr ernst? Also wir nehmen das Thema
1: natürlich sehr ernst ähm, und machen das eigentlich nicht von solchen einzelnen Ereignissen abhängig, sondern eher von der Entwicklung über mehrere Wochen ähm, Sicherlich ist es so, dass eine Rudelbildung beim Schiedsrichter, ähm, da würde man sagen, mein Gott, muss denn das sein? Ähm, wir haben allerdings trotzdem bislang keinerlei dokumentierte Infektionen auf diesem Wege, so dass man sicherlich sagen muss, es scheint wahrscheinlich auch aufgrund äh, der anderen Aspekte des Konzeptes ähm, so gut zu funktionieren, dass dort bislang nichts passiert ist. Ähm, dennoch ist das sicherlich etwas, wo man sich schlicht und einfach aus ganz anderen Erwägungen als infektiologischen überlegen kann, muss das sein. Brauchen wir diese Rudelbildung? Ähm, ansonsten gibt es eigentlich, was zum Beispiel die Maskenpflicht angeht, ganz klare Vorgaben im Konzept. Und wenn dagegen verstoßen wird und das äh,
0: bei uns bekannt wird, gehen wir dem auch immer nach. Sie haben es gerade gesagt, ich will nochmal nachfragen, äh, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass es im Spielbetrieb selbst, im Training oder im Spiel schon mal zu einer Infektion gekommen ist, zu einer Übertragung? Nein. Dann schauen wir drauf. Es haben sich im Zuge vieler, äh, viele, so ist es zumindest auch, berichtet worden. Sie haben gerade eben gesagt, man muss nicht immer alles glauben, was berichtet ist. Dennoch, die Bundesliga hatte so eine Art Vorreiterrolle auch weltweit, war da auch relativ stolz drauf. Wer hat sich alles bei Ihnen gemeldet im Zuge, als Sie dann im April oder im Frühjahr vergangenen Jahres dieses Konzept hatten und sich jetzt auch gezeigt hat, dass die Bundesliga so funktioniert?
1: Ach, wir hatten viele Gespräche international äh, mit Verbänden in den USA, in Australien, äh, in verschiedenen europäischen Ländern. Ähm, das musste jetzt nicht immer so gewesen sein nach dem Motto, wir wollen da was abkupfern, sondern es war einfach ein konstruktiver Erfahrungsaustausch. Der geht auch nicht immer nur in einer Richtung. Sicherlich waren wir früh dran mit unserem Konzept, ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch von anderen Ländern was lernen konnten, von anderen Ligen was lernen konnten. Denn äh, letztlich liefen da ja viele Dinge parallel, dass die Bundesliga von den großen Ligen am Ende zuerst gestartet ist. Gut, das war nett für uns. Ähm, aber eigentlich muss es auch unser Interesse sein, dass in anderen Ländern ähm, genauso dabei weiterrollen kann, aber eben möglichst infektfrei oder zumindest extrem risikoarm. Also die Gespräche, die Sie eben ja konkret gefragt hatten, waren wirklich zahlreich. Also ich glaube, es gab ähm, über
0: mehrere Wochen gar keinen Tag ohne solche Gespräche. Wie beobachten Sie dann vor dem Hintergrund die Geschehnisse in der englischen Premier League aktuell? Da gibt es ja durchaus, durchaus wahrscheinlich schon Infektionsketten. Zumindest müssen da viele Spiele verschoben werden, kurzfristig auch mitunter abgesagt, wegen, wegen eben Corona-Fällen.
1: Ist natürlich sehr schwierig aus der Distanz. Ich habe jetzt auch wirklich in den letzten Wochen keinerlei diesbezügliche Kontakte gehabt und ich, ich weiß nicht, ob dort vielleicht äh, die Disziplin etwas geringer ist. Äh, wenn das so ist, dann mag das ja gerechtfertigt sein, solche Spiele abzusagen, aber
0: ich, ich weiß es wirklich nicht, müsste nur spekulieren jetzt. Dann anders gefragt, was macht Ihnen die größte Sorge, wenn Sie sehen, dass da Dinge passieren? Bisher hat es hier gut geklappt, das kann sicherlich am Konzept liegen, das kann aber auch Zufall sein, ja? Ich will es nicht gerade als Zufall ansehen, aber es ist natürlich schon so,
1: dass die Faktoren in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Das geht von der durchschnittlichen Mentalität der Spieler über die Pandemieaktivität bis zum Klima und den räumlichen Voraussetzungen in den Stadien. Insofern, Vergleiche sind wirklich oft schwierig zu ziehen. In dem Moment aber, wo es in der Premier League irgendwie nicht so gut läuft, kann ich das nicht begrüßen oder Schadenfreude empfinden, sondern dann muss ich einfach sagen, ich hoffe, dass die Engländer das in den Griff bekommen und dann
0: mit ihrem Schutzkonzept weiterspielen können. Sie hören in Deutschland das Sportgespräch mit Professor Tim Mayer als Gast von der Universität des Saarlandes. Er ist Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch Autor des Hygienekonzepts der Fußballbundesliga. Herr Professor Mayer, Sie sind darin ja in so einer Art Doppelrolle. Auf der einen Seite natürlich, das bleiben Sie, Arzt und Mediziner. Auf der anderen Seite irgendwie auch eine Art verantwortlicher Ansprechpartner. Sie haben den Besuch beim Arbeitsministerium bewegt, Art Funktionär, der der das den Sport wieder zum Laufen bringen will. Ist das für Sie ein Spagat oder geht das Hand in Hand? Ich, ich glaube, dass das eigentlich ganz
1: gut Hand in Hand geht, weil ich nicht denke, dass der Sport wieder ins Laufen gebracht werden darf, während man gleichzeitig aber ein zu großes Risiko eingeht dabei. Dafür ist diese Pandemie zu gravierend, erfasst alle möglichen Felder der Gesellschaft. Es ist völlig klar, dass der Sport dort auch gewisse Einschränkungen haben muss. Man wird die sicherlich immer wieder hinterfragen müssen, auch aufgrund der wichtigen Rolle des Sportes, nicht nur des professionellen Sportes und da geht es nicht ohne Expertise und insbesondere nicht ohne medizinische Expertise, deswegen empfinde ich das überhaupt nicht als Spagat.
0: Aber es ist ja im Grunde genommen in der gesamten Gesellschaft eine Art Spagat zwischen am ähm, ja, risikolosten wäre es wahrscheinlich alles komplett stillzulegen, ähm, aber das hatte dann einen anderen Preis.
1: Ich denke auch. Wir merken doch, wenn etwas stillgelegt wird, geht das selten ohne Nebenwirkungen. Die mögen manchmal psychologischer Art sein, aber allzu häufig sind sie mindestens mal finanzieller Art. Und einige dieser Nebenwirkungen werden wir sicherlich noch über einige Jahre spüren. Deswegen muss es ja auch immer sehr gut ausbalanciert sein, was man macht. Und das gilt eben auch für die sportlichen Aktivitäten. Wenn man eine Gesellschaft ein Jahr lang zum Beispiel im Freizeitsport ausbremst, wird man das sicherlich auch wiederfinden in einer, in einem negativen gesundheitlichen Effekt. Der wird nicht sofort auftreten, aber dann hat man eben ein paar Jahre später damit zu tun. Das lässt sich vielleicht nicht statistisch erfassen, aber
0: ist eben doch ein relevanter Punkt. Es gibt eine weitere Doppelfunktion. Sie sind sozusagen, klar, an der Universität des Saarlandes, arbeiten für den DFB und sind jetzt im Grunde genommen für die DFL zuständig. Ähm, wir lesen alle in den Zeitungen, dass da eine Art Machtkampf tobt zwischen DFB und DFL. Tangiert Sie das oder wie tangiert Sie das in Ihrer Arbeit? Ich lese das, ähm, freue mich nicht drüber, weil ich
1: es lieber hätte, wenn die Personen miteinander auskommen, aber versuche es auszublenden,
0: denn das ist, glaube ich, im Moment nicht meine Aufgabe, mich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt auch keinerlei Einschränkungen, Konsequenzen in Ihrer jetzigen Funktion mitten in dieser Pandemie? Bislang kann ich das nicht erkennen. Ich habe eigentlich immer versucht, die
1: die, glaube ich, teilweise verständlichen Interessensgegensätze zwischen einer Liga und einem Verband zu überbrücken. Das erkennt man eigentlich auch ganz schön daran, dass wir in der Medizinischen Kommission immer auch gut mit der DFL zusammengearbeitet haben, obwohl sie formal beim DFB angesiedelt ist. Also ich hoffe sehr stark, dass
0: wir die Medizin davon freihalten können. Bislang sieht es ganz gut aus. Dann sprechen wir über die Medizin, über die Erkenntnisse gesundheitlicher Natur. Es gab Spieler mit Corona-Infektionen. Welche Erkenntnisse haben Sie darüber, welche Auswirkungen das Virus auf diese ja, jungen, fitten Menschen hat?
1: Man muss sicherlich sagen, dass wir insgesamt also aus der Bundesliga natürlich nicht viele Fälle haben, die schwerer verlaufen sind. Wir haben keine Hospitalisierung. Wir haben natürlich schon Spieler, die mal länger als ein paar Tage Probleme haben. Man muss aber trotzdem dann natürlich schon auch ein wenig in die internationale Literatur hineinschauen, um jetzt nicht abhängig zu sein von so einem Fall, der gerade mal irgendwo kolportiert wird. Da muss man sicherlich sagen die dies ist eine Virusinfektion, die absolut ernst zu nehmen ist. Ähm, dementsprechend ist es auch so, dass ein medizinisches Monitoring derjenigen, die ähm, Covid-19 oder Corona hatten, ähm, wesentlich ist. Ähm, und dass es nicht wie bei jeder anderen Virusinfektion, äh, wenn alles wieder in Ordnung ist, einfach mal weitergeht. Sondern äh, da ist eine höhere Sorgfalt gefordert ähm, und ich glaube, sehr
0: erkennbar auch überall äh, am Platze. Können Sie denn sagen, wie groß das Risiko für Spieler ist, nach einer Corona-Erkrankung wieder zu spielen? Es
1: ist sehr schwer, das wirklich zu beziffern. Ähm, ist auch die Frage, wie wollen Sie das Risiko jetzt auffassen? Ist es das Risiko, nicht fit zu sein? Ist es das Risiko, längerfristige Organkonsequenzen zu haben? Ja, Diese Krankheit kennen wir gerade erst ein Jahr. Insofern äh, ist es sehr schwierig, darüber wirklich substanzielle Aussagen zu treffen. Ähm, Nur ist es aber dennoch so, dass wir natürlich nicht gänzlich unerfahren sind mit Virusinfekten und äh, da auch gewisse Dinge ableiten können. Wir sind auch nicht gänzlich unerfahren damit, was bei solchen Infektionen an Untersuchungen erforderlich ist, sodass man sicherlich vernünftige Vorgaben machen kann. Aber auch hier muss man sagen, diese Pandemie ist frisch. Die Erkenntnisse sind nicht so gesichert wie
0: bei Infektionen, die wir seit 20 Jahren kennen. Es ist am Ende natürlich Sache der Vereine als Arbeitgeber und der Spieler als Arbeitnehmer, um das mal sozusagen strukturell aufzunehmen. Aber welche Handreichung geben Sie da in diesem Fall, wenn wir darüber sprechen, dass man zurückkehrt nach einer Infektion?
1: Wir haben bereits im Mai an alle Clubs die Empfehlung und alle Mannschaftsärzte und die Clubs die Empfehlung verschickt, sich nach äh, einem Expertenstatement zu richten, das in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin veröffentlicht wurde, das auch regelmäßig überprüft wird und äh, gegebenenfalls aktualisiert wird. Ähm, da sind eigentlich alle führenden Sportmediziner, oder die meisten zumindest, zusammengekommen, um dieses Papier zu verfassen. Andreas Nies aus Tübingen ist der führende Autor, der auch Überarbeitungen äh, federführend äh, in, in die Wege leitet. Ähm, ich meine, dass das eine sehr gute Basis ist, um sich danach zu richten. Und das
0: haben wir empfohlen. Es gab einen Spieler des VfL Wolfsburg, der mit schwerer Atemnot zur Halbzeit ausgewechselt worden werden musste, der vorher eine Infektion hatte. Ist das, zeigt das, also Sie haben gesagt, Sie geben da eine Empfehlung. Warum nichts Verbindlicheres? Oder kann man das nicht? Also über einzelne Fälle kann ich
1: nichts sagen, Ich äh, über diesen Fall auch aus Wolfsburg kann ich nichts im Detail sagen. Ähm, es ist nicht so einfach, einem Arzt verbindliche Vorgaben zu machen und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, ähm, denn es sind sehr, sehr viele einzelne Aspekte zu berücksichtigen, die einen Spieler betreffen, die den Verlauf in den letzten Wochen betrifft. Ich glaube, die Vorgaben einer solchen Empfehlung sind schon sehr ordentlich. Und in der Praxis, das kann ich wirklich sagen, ohne hier auf Einzelfälle einzugehen, sind die Kollegen in den Vereinen extrem gründlich unterwegs. Alle diese Fälle werden eher gründlicher untersucht, als es diesen Vorgaben entspricht. Man könnte sich wahrscheinlich manchmal sogar streiten, ob die eine oder andere Untersuchung nicht zu so viel des Guten ist. Aber ich sehe an dieser Stelle in keinem Club wirklich ein Problem. Die Sorge der Mannschaftsärzte ist sehr groß und sie wenden mindestens diese
0: Empfehlungen an. Dann will ich noch auf einen gesundheitlichen Aspekt kommen, der nicht unmittelbar mit einer Corona-Infektion zu tun hat, sondern eher dem geschuldet ist, dass das Ganze ja ein bisschen jetzt organisatorisch durcheinander geworfen ist. Äh, wenn man draufschaut, dann äh, kann man schon Zahlen finden, dass im Grunde genommen die Verletzungsrate jetzt ein wenig höher ist nach dem Start, nach dem Lockdown. Äh, liegt das daran, dass es eine fehlende Vorbereitung oder eine, zu gering, oder eine geringere Vorbereitung gab und fehlende Pausen jetzt durch den dichter gewordenen Spielplan?
1: Also ich weiß nicht recht, ob es an der Vorbereitung liegt. Denn die Vorbereitung war eigentlich gar nicht so eingeschränkt. Aber natürlich gibt es einen sehr dichten Spielplan. Und äh, das zeigen Untersuchungen über viele Jahre schon. Je häufiger die Wettkämpfe stattfinden, desto höher ist die äh, Verletzungsquote. Ähm, nur lässt es sich ja nun mal auch einfach nicht entzerren. Es sei denn, man würde irgendwelche Wettbewerbe streichen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, äh, alle haben erwartet, dass in der letzten Saison äh, ein ähnlicher Effekt auftritt. Ähm, das war aber nicht der Fall. Äh, möglicherweise ist es auch so, dass zu dem Zeitpunkt, also die Pause, die Corona-bedingte Pause im Frühjahr, gut genutzt wurde für vorbeugende Aktivitäten. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch wieder der Fall. Das kann ich im Moment noch gar nicht sagen. Ähm, ordentliche Zahlen zu der jetzt laufenden Saison habe ich noch nicht gesehen. Und ich glaube, sie wären auch im Moment voreilig. Grundsätzlich kann man glaube ich nur empfehlen, für einen sehr engen Spielplan ist es besonders wichtig, äh, prophylaktische äh, Maßnahmen im Kader zu unternehmen.
0: Ich bin mir aber ganz sicher, dass die Kollegen in den Vereinen das alle vor Augen haben. Dann schauen wir auf die aktuelle Situation. Sie tagen immer wieder in dieser Taskforce. Wir haben gerade über die Erfahrungen gesprochen, die Sie gemacht haben. Über welchen Horizont kann man da eigentlich reden oder denken oder planen? Wirklich nur von Tag zu Tag oder wie, wie gehen Sie davor? Also wir haben schon
1: äh, dreimal die Woche ein regelmäßiges Treffen und darüber hinaus äh, sicherlich täglich Telefonate, so dass wir eben manchmal auf Dinge unmittelbar reagieren können. Ähm, darüber hinaus versuchen wir natürlich Regelungen zu treffen, die nicht morgen schon wieder rückgängig gemacht werden müssen. Aber Sie haben ja schon gehört, das Konzept 4.0, das heißt, also wir haben drei größere Überarbeitungen schon gehabt. Damit ist der Horizont, glaube ich, mittlerweile ein bisschen größer geworden, weil auch der Erfahrungsschatz mit der Infektion etwas größer geworden ist. Aber dennoch reden wir eben häufig nicht von einem halben Jahr, sondern eher von ein
0: bis zwei Monaten. Es sieht so aus, als würde alles funktionieren, dennoch irgendwie habe ich den Eindruck, es ist ja ein, wie alles in dieser Corona-Pandemie ein täglicher Tanz am Abgrund. Es kann von heute auf morgen eine neue Lage sein und dann auch mehr oder weniger, was den Spielbetrieb zumindest angeht, alles vorbei.
1: So gravierend würde ich das nicht sehen. Natürlich ist es alles spekulativ, was man auf die Entwicklung dieser Pandemie im Moment beziehen würde. Es können immer irgendwelche Dinge auftreten, die schwer vorhersagbar sind. Zumindest mit den bisherigen Konstellationen innerhalb der Pandemie ist dieses Konzept gut fertig geworden oder konnte entsprechend angepasst werden.
0: Insofern bin ich optimistisch, dass wir das auch weiterhin können, ohne natürlich absolute Gewissheit zu haben. Ab welchem Punkt denn, haben Sie das definiert in Ihrem Konzept, Kön wäre die Liga nicht mehr in der Lage, Spiele durchzuführen? Nein, das haben wir nicht definiert in unserem Konzept und das wäre
1: wahrscheinlich auch keine Entscheidung, die primär bei uns liegen würde, sondern ich denke, die würde uns
0: wahrscheinlich von den Gesundheitsbehörden oder von der Politik abgenommen Befürchten Sie denn angesichts der Tatsache, dass wir ja da dann doch schärfere Maßnahmen jetzt wieder diskutieren und die gegebenenfalls auch kommen, dass es diese Diskussion nochmal gibt? Oder glauben Sie, dass Sie bewiesen haben als Liga, dass Sie das Ganze handeln können? Ich glaube, dass
1: wir bewiesen haben, dass wir viele verschiedene Konstellationen handeln können. Diskussionen können wir ja nicht verhindern, die gehen ja nicht zwangsläufig von uns aus. Aber ich glaube zumindest angesichts der aktuellen Lage kann man sagen, dieses Konzept sorgt dafür dass keinerlei Infektionsgefahr vom Fußball ausgeht. Ähm, gleichzeitig auch die Fußballspieler ordentlich geschützt sind und denjenigen, die sich für Fußball interessieren, ein wenig Abwechslung zukommen kann. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich.
0: Sagt Professor Tim Mayer hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Herr Mayer, Sie haben gerade gesagt, Sie gucken eigentlich pandemiebedingt nur ein, zwei Monate in die Zukunft. Dennoch, in diesem Sommer steht eine Europameisterschaft an, ausgerechnet in zwölf Städten und zwölf Ländern. Kann das funktionieren? Das kann ich im Moment
1: nicht beantworten. Denn das ist relativ weit weg. Dieser, Selbst wenn natürlich im Moment alle gerne Aussagen haben möchten über Wettbewerbe im Sommer, glaube ich, ist es grundsätzlich sinnvoll, finale Festlegungen so spät wie möglich zu machen. Ich glaube aber, dass diese Wettbewerbe auf europäischer Ebene bislang ähm, derart gesichert worden sind, dass zumindest auch davon angesichts der allgemeinen Pandemielage nicht zwangsläufig eine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht. Ähm, aber ich denke, hier wird man sicherlich äh, noch ein wenig zuwarten müssen, um, äh, um sagen zu können, in welchen Rahmenbedingungen äh, das
0: Ganze stattfindet beziehungsweise mit welchen Sicherungsvorkehrungen man arbeiten muss. In diesem Kontext, was wie erleben Sie die Berichterstattung rund um die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten aktuell? Dort gibt es, ja, das kann man glaube ich sagen, eine Art Chaos. Mannschaften mussten zurückziehen, weil sie eben viele, viele Fälle hatten. Das war kein Einzelfall, mehrere Mannschaften war das. Ist sowas vergleichbar, so eine Erfahrung oder ist das was komplett anderes?
1: Ich, ich kann so ein Handballturnier nicht so wunderbar einschätzen, muss ich sagen. Es ist natürlich in der Halle und nicht draußen, was immer ein nicht so günstiger Faktor ist. Aber nach allem, was ich gelesen habe, sind dafür sehr viele Vorkehrungen getroffen worden. Auf der anderen Seite sind viele Teams angereist mit relativ vielen Fällen. Und die Rahmenbedingungen in Ägypten mag ich auch nicht so hundertprozentig beurteilen. Man denkt so, sicherlich ein schwieriges Turnier, aber der Handball ist ja nun kein unorganisierter Verband. Deswegen hoffe ich, es geht alles gut,
0: aber so richtige Einblicke habe ich dort nicht. Aber die Entwicklung dort machen ja eher Sorgen als Hoffnung.
1: Sagen Sie, also bislang ähm, läuft das Turnier und, äh, ja, ich, ich kann auch nicht mehr sagen, als ich
0: den Medien in den letzten Tagen entnommen habe. Dann belassen wir es dabei. Nur noch eine Facette. Einige deutsche Handballnationalspieler haben aus einer Art Risikoabwägung auch gegenüber der eigenen Familie auf eine Teilnahme verzichtet. Könnten Sie sich so etwas auch bei der Fußballnationalmannschaft im Hinblick auf das Turnier in diesem Sommer vorstellen? Also grundsätzlich haben wir ja in unserem Konzept
1: auch festgelegt, dass unseres Erachtens kein Spieler gezwungen werden soll, irgendwelche Spiele zu absolvieren, wenn er zu große Sorgen hat. Bislang hat das kein einziger getan. Deswegen erwarte ich das
0: auch nicht für den Sommer. Dann zum Abschluss dieses Sportgesprächs. Viele Politikerinnen und Politiker sprechen momentan vom Licht am Ende des Tunnels und meinen das Thema Impfen. Ab wann ist dieses Thema für Sie in der Fußball-Bundesliga relevant? Beschäftigen Sie sich schon damit? Wir beschäftigen uns deswegen
1: damit, weil immer mal wieder Fragen kommen, aber auch nur deswegen. Denn zumindest für Deutschland ist die Impfstrategie meines Erachtens ganz klar geregelt. Wir haben äh, Prioritäten Gruppen oder Priorisierungsgruppen und da sind gesunde junge Fußballspieler in der allerletzten Gruppe. Das heißt also, es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass Fußballer geimpft werden sei werden sein vor sein werden vor dem Sommer äh, wahrscheinlich sogar noch später. Deswegen gibt es da glaube ich im Moment
0: gar keinen Handlungsbedarf äh, abgesehen davon, dass man solche Fragen beantwortet. Es gibt Forderungen unter anderem vom Rechtsphilosophen Reinhard Merkel, der bis vor kurzem Mitglied des Ethikrates und Olympiateilnehmer war, der sagt äh, gerade vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele, dass man da Kaderathletinnen und Athleten eine gewisse Vorrangstellung geben könnte aus zwei Argumenten. Zum einen ist die Anzahl so gering und zum anderen würden sie ja eine Art Repräsentation, würden eine Art Ablenkung schaffen, äh, analog das haben sie ja gerade eben auch gesagt zum zum Fußball. Können Sie dieses Argument teilen?
1: Erstmal ein schwieriges Argument, wenn man spontan damit konfrontiert wird. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sich zum Beispiel im Hinblick auf die Olympischen Spiele und vielleicht dann auch im Hinblick auf die EM, das weiß ich nicht, die Bundesregierung damit auseinandersetzt, ob sie für Repräsentanten Deutschlands solche Dinge einräumt. Ich bin aber der Meinung, das kann nur eine Entscheidung der Verantwortungsträger sein und nicht im Sport, sondern in der Politik. Eig eigentlich erwarte ich das nicht. Ich selbst wäre auf diesen Gedanken auch nicht gekommen. Ähm, ja, also mir ist das ein wenig fremd. Ich finde, wir können ohne Impfungen in diesem Hygienekonzept auch vernünftig spielen. Und äh, deswegen muss man eigentlich,
0: zumindest für den Fußball, diese Impfungen nicht vorzeitig haben. Dann zum Abschluss dieses Gesprächs. Sie schauen von Tag zu Tag, haben Sie gesagt, Sie planen von ja, Monat zu Monat. Aber Insgeheim, wie lange rechnen Sie, wird die Pandemie die Fußball-Bundesliga noch im Griff haben?
1: Also ich denke, dass diese Saison ganz eindeutig äh, bis zum letzten Spieltag noch irgendwelche Aspekte der Pandemie haben wird. Ähm, es ist sehr schwierig äh, vorherzusehen, wie es mit der nächsten Saison ist. Ich glaube, dass es, ins, also, dass es eigentlich ganz primär davon abhängt, wie stark die deutsche Bevölkerung dann immunisiert ist, wie stark die äh, Risikogruppen immunisiert sind. Ich kann das nicht überschauen. Sie wissen auch, das liegt an den ähm, Lieferungen der Impfstoffe, an den Impfkapazitäten. Ähm, freuen würde es mich, wenn wir alle schnell durchgeimpft sind. Ähm, ob das realistisch ist bis zur nächsten Saison, weiß
0: ich nicht so recht. Sagt Professor Tim Meyer hier im Sportgespräch im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Danke Ihnen.